0: Money, m o n
1: 我是 Sarah， 今天想在最开头先说几个事情吧。一个是我最近终于发现，我之前节目里面写的那个邮箱一直都写错了，有一个数字错了。我的邮箱是 Daisy D, y, D A I S Y 86772010 atgmail com， 之前写的都是2020。然后呢，我已经把它都改过来了。如果你对节目有兴趣或者有什么意见的话，欢迎发邮件给我。这次是肯定能够收得到的。之所以想要强调邮箱，是因为我最近发现小宇宙上的有一些评论，其实我我是没有收到提醒的，所以我开始都没有看到，都过了很久之后才发现。这个 bug 我也不知道是怎么回事啊，其实好像已经出现很多次了，就暂时这个样子吧。还有就是这个完整版的收 notes， 我还是一如既往的会放在微信公众号里面。很简单，就是因为这个喜马拉雅跟安克上面的收 notes， 其实很多限制导致我不能把它完整的展现出来，以至于就是有的时候还会显得很乱，所以公众号反而是比较的合适。整个播客里面下面的那个简介，我就会放一个简单的时间轴来收听就好了。OK， 前面的事情就基本说到这样，下面我们来进入正题吧。今天四月份最重大的消息是什么呢？除了《进击的巨人》完结这个东西之外，那就是第六部《周周石之海》终于宣布动画制作确定了。而且这次还是大卫社来制作的，那么的话，我就想借着这个好机会吧，来聊一聊已经火到当初我看的时候绝对想不到现在能有这个热度的周周的奇妙冒险这个系列。首先的话，就是想要说一下，其实我不是什么多资深的周厨啊，顶多也就比。大部分现在的一些观众早看了几年，但也的确不是从小看的，纯粹也就顶多是个普通的爱好者来看周周的这么一个视角吧。其实主要是因为周周的相关的视频啊、访谈文字啊，实在是太多了，想看全那肯定是不可能的。既然是第一次来聊周周的话，我想就还是一个总体概述的这么一个视角。首先来回顾一下荒木他整个的一个创作历程，然后呢，再挑一些我觉得有趣的周周里面的点来说一下。如果你有兴趣的话，其实你完全可以自己找到更多的内容。我是希望今后还有更多的时间来做更细节的一些节目，因为周周每一步，我觉得能说的东西简直是太多太多了。我记得我之前听了一个周周的播客节目，大概是差不多两个多小时吧。我不知道我今天能录多久，但是我希望自己不要录那么长，因为听起来还是挺累的。之前听过的唯一的一个巨人的节目是三个小时，其实我觉得他们聊得还挺好的，只是三个小时的压迫感实在是太强了，让人挺不舒服的吧，就感觉争取自己不要做到那个样子。以下节目肯定会时不时的有，现在周周已经出的漫画跟动画所有作品的剧透，敬请谅解。好的，下面我们先来说一下这个周周在中文引进这方面的一些简要的一个情况。周周的奇妙冒险是九十年代那个时候有大量的这个日本的盗版漫画开始流到了内地里面，包括台湾那边也是。这个现在看来肯定是会让日本人说对他们的这个漫画家很不公平的嘛，也肯定是错误的。但是呢，途径也让我们见识到了各种各样的日本漫画，不仅限于《七龙珠》或者《悠悠白书》这样的一些少年漫，有趣啊又很刺激，还有一些就是像，周肉这样的画风非常惊奇的一些作品也。被我们看到了。台版之前《周周的奇妙冒险》叫做强人阵线，后来我看到这个名字的时候，我就觉得它比大陆翻译的《乔乔的奇妙冒险》其实槽点不是更多吗？后来台版那边又改名叫做《周周冒险野狼》，这个完全就是从日本里面翻译过来的，反正我觉得都是挺奇怪的吧。下面我讲一下我自己的一个入坑的一个经历好了。其实呢，我大概也就是差不多在第三部动画画的时候才开始看的。当时是我记得是马上就要宣布第三部大尾社这边要来做了，然后呢就去复习了一下老板的 TV， 包括 OV a 也看了几集。嗯，我跟别人不一样，就是真的没有人安利我，我就是对这个名字产生了好奇，以及我。根本就不知道他是讲什么的故事，纯粹是因为我一直就是看动画嘛，对这个有灵异元素的这种奇妙冒险故事都会很喜欢，所以呢，我一开始看到这个简介里面有这个石鬼面这个东西，我就以为是那种啊冒险的鬼故事来着，就差不多是悠悠白书那个样子嘛。结果后来看了之后，发现就是还是自己太天真了吧。看了，呃，老版的动画，其实我并没有一次性就把它看完，因为前面动画，说实话，其实不是那么容易进入的。看了好几次，一直到看了第三部《青春斗士》之后，算是真正的入坑了。啊，具体的事情我们后面再来讲，还是先来简单的介绍一下这个周周的故事。周周的开头其实非常像英国古早的小说《吸血鬼德古拉》那个模式。讲的就是一个青年和他形如手足的朋友，两个人突然就陷入了诡异的对立。这个前戏我就不再说了，是因为迪奥本来就是对，啊、呃，乔斯达他们家就仇恨就很大。迪奥是个贪婪的人，他呢就进入了乔斯达的家，获得了这个食鬼面的力量，成为了吸血鬼。然后呢，又害死了乔纳森的父亲。乔纳森为了找迪奥报仇呢，就去学习了这个波纹气功。最终的话，就展开了对决。这个对决的故事，就是一代传一代嘛。然后现在已经画了三十多年，到了第八部也还没有完结。众所周知的这个漫画作者荒木飞吕燕也成了周级的这么一个生物。主要的下面的一些呃部分，我想来说一下荒木飞吕燕的一个漫画之路吧。荒木飞吕燕是出生在仙台的，然后他家里呢有两个妹妹，他的妹妹是相处的挺好的，以至于就把荒木。留在房间里看漫画了，久而久之的话，荒木呢就开始模仿自己看过的那些漫画，开始画画，无意之间呢就练就了现在的这个画技。然后高中的时候呢，他漫画的话是落选了，但是呢，当时的话，另外一个和他同期投稿的漫画家却大红大紫了。这个时候他就开始思考自己跟别人之间的差距，因为他也想这个自己的作品被看中嘛。后来的话就开始尝试大胆的构图啊，包括男主角搞成那种四脚朝天的那种定格。果然，后来在四年之后，手冢赏他就入选了，然后呢也获得了连载的机会。但是这个后、哦、漫画之路其实并没有一帆风顺，因为他连载的后来的三部漫画其实没画完就被停刊了，就是所谓的被腰斩了。所以说，荒木其实早期创作是非常不顺利的，磕绊是非常多的。尽管他现在的成就大家都有目共睹，但是呢，我记得他之前出的那本书《漫画书》里面有提到说，说自己当时没得奖，那些原稿早就找不到了。之前的那些作品没得奖，主要是因为感觉哪里都和别人很像，但是又没有独特的特质。就不断的在失败，不过呢，好在他还是很有毅力的一个人，也不甘于平凡，最终的话，他就想要画一部不管是剧情还是设定都要有突破的漫画，并且浓缩了之前他的一些失败的经验，还好这次是真的成功了，这个呢就是周六的奇妙冒险，从此他就开始了三十多年的一个连载。其实从上面的他的这个经历，其实就可以看得出来，这是他个人的一个黄金精神的一个体现吧。包括他成名之后，其实都是作息十分健康，每天晚上十点就睡觉，然后早上五点就起床，还要运动，饮食也很注重，吃的都很清淡，这些大家都可以看得到。然后工作的时候就非常认真，放松也是，嗯。完全去放松，不会想工作的事情，也从来的不脱稿，甚至会画很多的这个彩色的稿子嘛。所以每次看到这里的时候，就还是想要 Q 一下那些啊打麻将教草稿的人，大家的这个差距实在是有点大。下面的话就是，如果你有这个经历的话，除了周六之外，能够看一下他之前的几部作品，其实还是。有一些不一样的东西，比如说他早年的两部《包来访者》以及《魔少年 B.T.》这两部的话，其实荒木他选取的这个题材都还是有一定的独到之处，剧情的话也比较曲折。但是呢，他当时的这个画工其实并不是很成熟，设定也不够丰满，所以。嗯，没有出道其实很正常，但是如果你是个周厨的话，我觉得你可以去看一下，因为里面还是有很多周周的这个雏形，比如说《包来访者》里面的这个主角，他是被收容在组织里面，后来逃出了封锁，跑到了外面的世界，就很像这个组织男。然后《魔少年 B.T.》的话。就非常的像这个迪奥的这么一个原型，就是他的这个外表是非常美的，但是这个人却包藏着祸心，有很多的这个害人的轨迹。还要提一部就是荒木的这个出道作叫做《武装 poker。他的这个画风其实当时是受到了横山光辉的影响，非常的重。故事的开头里面有写到这个，他觉得扑克最有趣的地方就是要。正是自己的牌跟对手的这个脸色，然后呢，再不断的哄抬价码，这点其实就非常的像《星辰斗士》里面成太郎跟达比赌博那战的那个主题，包括这个漫画里面的西部方面的一些设定，也直接成为了这个《彪马野狼》里面的重要背景。所以说，这些嗯、呃，早期的作品可能都有缺陷，但是呢，我觉得是。值得去过一下的啊，就看你自己的个人的兴趣吧。接着我们来说一下荒木创作的几大准则吧。这一块的话，基本上是来自于荒木飞吕彦的漫画术那本书里面获得的一些他说的东西。众所周知，周周的美其实并不只是画面上画工，虽然这个人设好看是非常重要的，但是呢，他能获得这么多的赞誉，也是因为他的整个的剧情架构，包括角色的形象，都严格的是荒木心中要遵守的五项标准。他经常说，就是作为一个悬疑电影，如何能吸引人，必须要在五个条件里面取得平衡，才是经典作品。这点的话，就是从电影的角度来看，其实并不需要太当真吧。但是呢，在我们现在再来看周周的整个的故事，你就能发现这个漫画真的一直都满足这五项条件，我觉得是值得来分享一下的。所以我们就来挨个来说一下吧。第一个准则呢就是关于谜题。按照荒木的这个说法，这个杀人案嘛，一定要有一个非常神秘的这么一个凶手，比如说。呃，这个谜题会令读者感到好奇，然后呢，就进入了作者的这个创作的世界，然后你去探索这个谜题。《咒咒》里面当然到处都是谜题，像食鬼面这个东西到底是个什么？迪奥的替身又是什么？包括到了第六部神父的他这个计划。到底是什么意思？这些谜题的话，经常是一个大的谜题，在一整部的连载的时间里面，大家都在探寻，最后的话才会知道这个谜底。其实来铺谜题不是什么多么大不了的一个剧情的设计，只不过呢，周六的这个谜题的确是没有那么容易解开，看的时候并不是马上就能猜到结局的。就像《石指海》里面神父最后上天堂的这个计划是什么意思？我觉得你看到结尾的时候，其实就只有震撼了，也很难说有其他的很多漫画能超越这个结局吧。我觉得，第二个准则呢，就是关于主角，主角呢要可以共情。这点的话，简单的说一下，就是让观众。在理性和感性的层面上都可以理解主角行动的一个动机，尽管就是我们并不是都可以理解《周六》里面很多的这个替身的这个能力他的逻辑，但是呢，关于主角他想要行动的这个目的其实都很单纯的，也很容易理解。比如说，乔纳森是为了报复仇。啊，乔瑟夫他是自身难保，成太郎呢是为了救母亲，徐伦是救父亲，藏柱呢则是特别有正义感的，他就是想要维护小镇，是一个非常纯真的正义的伙伴。这个就是花木想要设计的这么一个主角。第三个准则呢，就是要描写设定这方面很细腻。嗯，细腻的世界观其实是能不能说服读者相信你。在这个世界里发生的这些很离奇的故事的这重要的一个东西吧，反正荒木认为，如果是你画一个学校或者是家庭这种日常的作品的背景也是可以的，但是如果你要画一些嗯一般人不太清楚的一些世界，比如说第七部《标马野狼》里面的这个美国社会西部，日本人肯定是不是很了解。然后第五部《黄金之风》的意大利黑帮，这种世界观是会引起读者的一个好奇心，也会去关注这些他们可能不是很了解的其他的一些元素。当然，你想要让别人相信的话，你就要取材的很详细，而且中间不可以自相矛盾。这点的话，我觉得荒木的创作的原则其实和高田勋还是有点像的。啊，特别提一下，就是其实我是很期待第七部，这个《彪马野狼》的西部题材，因为我个人也是非常喜欢西部这个元素的。刚才已经说过了，就是他就是因为特别的热爱，所以呢，当时的这个出道作《武装扑克》也是以西部作为主题的。第四个准则的话，就是关于奇幻，因为在荒木心，荒木的心中。他就认为，读者如果呢看到一个异世界里面有怪物，肯定会有期望，它跟普通世界是不一样的，而且在这个世界里面的逻辑也是完全不同的。哪怕不是一个奇幻的世界，就像有超级英雄的这种东西的话，它也是符合奇幻的条件。这种肯定是完全符合的，因为说起来替身这种。设定吧，你也不能说它有多么的稀奇，因为它就很，它非常的像阴阳师用式神那个样子。但是问题就在于这些替身其实是挺匪夷所思的，它的每一个设定都很详细，如何能发动，然后它这个用它的逻辑又是什么？包括像《焦马野狼》还有《黄金之风》，最后这个反派的替身能力，它不是像迪奥。那个时间暂停 ，The World， 那那么简单的一句话就交代了。越到后面，整个的这个设定其实是越来越复杂了。然后呢，我们最后来说一下第五项。第五项的话，就是在后几步，其实体现的比较明显的，就是在很多看起来很悬疑、很刺激、动作戏很足的这种作品里面，要制造一个主角，让读者。感受到一种感动的情绪吧，俗称就是让你想哭。荒木认为，就是如果这个作品他不想哭，就不是什么好东西。这点我们就那见仁见智吧，就不用太管他。有，但是有趣的是，我记得他写他看这个《飓风营救》这个电影的时候，荒木认为他的这个亮点是在最开始那五分钟，就是连姆尼森的那个女儿。还没被绑架。当时呢，就是看到他女儿这个生日派对嘛，杰姆尼森给他准备了卡拉 OK 机啊。其实呢，现在孩子可能就不太会喜欢这个东西，但是花木说，当时他看到这就立马就哭了啊。可能你会觉得有点奇怪吧，就莫名的哭点。他是真的非常喜欢这部电影。后来他在这个。呃、嗯，照着新闻上面还画了连姆尼森的这个画像，因为他觉得在没有精神格斗的时候，也没有动作飞车追逐戏的时候，他这个电影把一个父亲的这个父爱刻画的确实，嗯，很好。爸爸其实是不懂女儿的，而且呢也没有办法去讨她的欢心，但是送她这个卡拉 OK 机已经是她能做到的最好的表现了。就好像后来这个绑架发生的时候，这个爸爸其实也没有去找警察。嗯，送礼物的时候，其实他也没有去问别人，而是就是单纯靠自己想象，以及后来的去这个救自己女儿，都让他觉得感动吧。反正我自己是觉得还好啊，蒸肉里面这种。桥段其实并没有很多，它都是比较的克制的，不然的话，我觉得我可能也不会这么喜欢周周的。嗯、呃，克制的桥段，比如说像这个第五部阿帕基死去的时候，其实是非常安静的一个场景。这个漫画包括动画里面的背景都是一群孩子正在玩游戏，会让你感觉到这个世界的残酷和无奈。其实这种情绪在《黄金之风》的动画里面，我觉得是最强烈的一次，也是能够让读者在呃这个很契合的音乐下，感受到这部充满战斗的呃作品里面也是有很强烈的情感波动的。包括在第五部的最后一话里面，这个描述了。这些黑帮分子里面，他们之间的这个感情和独特的人生观，为同伴牺牲的一种壮烈吧，这种笑着自愿牺牲的精神，其实是非常令人动容的。大家看了第五部，肯定也是能够感受到了，也造就了那幅世界名画。所以，就是因为有这些能够让读者感同身受的主角，而且呢，又有。能够说服你的虚构世界观，包括千奇百怪的提升能力啊，令人震撼的剧情，还有很多解不完的谜题，就造就了周肉的这部经典之作吧。其实呢，说到上面的这些优点，你说别的漫画家没有吗？我觉得并不尽然，也是有很多漫画家绝对能够创造出。比周周力更加奇怪的动作，也有更加天马行空的想象力的。但是呢，花梦飞里面到现在就三十年如一日的来创作周周，他的这个漫画始终都遵循着上面说过的这五个准则，是很少有人能够做到。然后这五个东西都很平衡的出现，所以呢。这部经典才能一直留到现在，一直留在呃读者的心中吧。我们其实经常想起来周六的话，其实不是某个人，而是他的一个整体，一个他的环境，还有里面所有发生过的事和存在过的人。下面这趴来讲一些就是周六里面的元素吧。就其实元素因为很多，所以想分几个部分讲。花木飞雪院这个人的兴趣简直是无敌的广泛，对西部啦、啊，对国外的音乐、意大利文化、美食、文艺复兴艺术，甚至这个恐怖电影、悬疑电影、黑道电影，都是极其的喜爱。而且他把这个每一种元素全部都解构了，放到了周周里面《周周》里面，《周周》基本上是他这整个爱好的一个集大成之作。还把他早年画别的漫画的很多的遗憾都串联在了一起，也就形成了现在的这个经典。他喜欢东西吧就比较老，所以呢就有很多梗说他练过波纹气功，还带过石鬼面包括还是什么替身使者，以及找出来一张照片，就是新选组的那个土方岁三嘛，长得跟他太像了。就觉得还挺好笑的。第一个元素的话，我们来说一下这个影响周周的那部经典作品，就是袁哲夫的《北斗神拳》。《北斗神拳》的话，你小时候多少都会看过一点点动画嘛，就是那种非常血腥暴力的类型，经常有这个一拳爆头的血浆啊，包括人物造型也是这个肌肉非常的、啊、丰满，跟这个前两部周周就非常像。但是《北斗神拳》主要是肉体上的这么一个猎奇，它比周六是值给很多的。我记得这个其他文章有写过，周六在刚开始连载的时候是会让当时的青少年做噩梦的。嗯，搁到现在的少年帐，我肯定不会让他连载的。以及《北斗神拳》的作者袁哲夫跟荒木非礼院是很好的朋友嘛，然后他们都是集英社的作者。也是都从八十年代开始活跃的，《北斗神拳》当时主要是因为它的这么一个地位，它是开创了新的一种风格，然后呢，也让当时的小朋友心中觉得害怕，但是呢，又很期待它的这么一个发展，所以呢，呃，这种被它影响也是无可厚非的。再来的话，就说一下音乐吧，音乐的话就非常重要了。比如说，这个替身的这个设定，完全就是体现了自己对西洋音乐这方面的一个沉迷。像这个第一部《幻影之血》里面最重要的就是齐柏林伯爵，这个就很明显了，就是最著名的那个乐队齐柏林飞船嘛。还有像，嗯、呃，冒险海峡啊、哦，我现在有点搞不清楚这个中文的这个乐队名字是不是这个。然后迪奥的替身，咋忘了都？他不是背着一个那个氧气筒吗？那个就是北美国的一个重金属乐团迪奥的歌曲《Holy Diver》。还有呢，叫像这个 Speedwagon， 是一个乐队的名字，叫做快速马车合唱团。就这些乐队吧，都被他完美的融到了剧情里面，也会让很多的。动画迷去探寻这些音乐，我觉得这种文章简直太多了，大家随便搜一下就可以看到了，就不不再说太多了吧。如果你也是个乐迷的话，还是可以去慢慢的去听一下重点的话，我想说一下，就是在这个恐怖的文化对他的漫画的一个影响。尽管八十年代。是全球经典恐怖电影爆发的一个时期，很多日本漫画其实都有这个元素，但是像人头蜘蛛的这种恐怖元素出现还是挺难以想象，因为它主要是面向少年的嘛，你得健康一点。说起来，周周已经单行本发了120多本了，然后呢，八部作品里面其实每一部的作品类型都不一样。有些是这个竞技类的，有些是格斗类的，还有一些是冒险，有些是越狱，有些是推理悬疑的。但是这八部的作品有一个共同的要素，就是恐怖。恐怖的这个是完全不会在哪部里面没有出现的。少年漫画其实现在我们知道的就是主题呢，就是正邪对决，这个邪恶也是绝对赢不了正义的一方了。正派一般情况下是不会死的，但是呢，到了周周这里面，哎，大家都知道了这个主角死这个是日常了，呃，迪奥被打败了这个是很正常，但是乔纳森也死了，这就完全的有点诡异了。而且到越到后面就发现这个双方都死了还永世纠缠的，就完全是一种恐怖电影的这么一个走向。但是恐怖电影里面的话，很多都是 bad ending 嘛。周友的第一部里面还不完全是，一个后来我们见到的恐怖电影，比较像一个经典的八十年代的电影，比如说《怪形》，里面出现的一些情节，比如说乔纳森胜利之后，最后居然被只有一个脑袋的迪奥偷袭死了。在空中的这个迪奥脑袋上面长出了很多的肉芽，然后缠住了乔纳森的这个脖子。最后的话，迪奥就入住到了乔纳森的身体上面。花木是非常喜欢《怪形》这种欧美经典恐怖片的，《怪形》这个电影我是挺推荐的，大家可以去看一下。里面讲的主角就是在测试一个怪物嘛，隐藏在伙伴中。包括《周肉》里面也有很多向挂型致敬的一些，啊，血液测试的场景。如果说早期的《周肉》，大家还能看出来他在模仿这些经典的恐怖电影，到后来的话，你就会发现他的这个叙事技巧越来越成熟了。那些恐怖元素的话，就慢慢的都被颠覆解构之后，放到了各个角落里面。第五部的这个《黄金之风》的主角是乔鲁诺。他的这个能力呢，就是给这个物体与生命嘛。然后到了第六部里面，石之海就是这个人体可以长出花，然后这个花呢是从嘴里面，然后从眼睛里面长出来的。嗯，还有一点就是，现在很多聊周六都会提到，就是《鬼灭之刃》其实是脱生于周六的。这点我我就不说了，因为《鬼灭之刃》我总共也加一块没看过五分钟。嗯，但是会就看到了一些信息，有一些似曾相识的感觉。你说从周周脱生出来，我觉得倒没有什么太大的问题。从周周脱生出来的作品简直是太多了吧！既然谈到了元素，就不能不讲周周力。早期的时候，荒木因为画技不是很好嘛，他就到这个罗马的博尔盖塞美术馆里面，但是他看到了贝尼尼的那幅《阿波罗与达夫尼，这个雕像本身是静止的，但是呢，在这个达夫尼。变为月桂树的时候，他整个的这个手跟身躯就呈现了一种螺旋向上的一种感觉。荒木在这里面就找到了如何在平面的构图里面去刻画动态，所以呢，他就对这个雕像特别的赞不绝口。如果漫画也能这样画的话就好了，这是他当时的一个目标。后来的话，他就进一步的钻研，发现通过画这种极限的 pose 是可以表达人物的情感的。这些也是他之前在大学里面没有学到的吧？逐渐的话，就开始来注意整个人体的一个位置啊，身体的活动的一个方式，包括怎么来扭曲，也就使得周周的画风独树一帜。以及他从来都不隐藏自己在致敬的某些元素，嗯，有一些视频，我其实我经常会看到他经常画画的时候，一边拿着这个时尚的杂志，一边来画画。正是他的这个所有人物的特色，就是和文艺复兴的作品都有共同点。比如说《黄金之风》里面乔祖诺抱着米斯达的那个场景，就是米开朗基罗的《圣殇》，以及。从不灭钻石开始，其实他就不再画那么多的肌肉猛男了，也有一些女性特质的角色。呃，最明显的就是在石之海里面的这个女性都是很粗壮的，还有呢，就是越往后，周肉的这个整个更加符合现代嘛美感的一个画风，但是呢，他又和其他的漫画又不太一样。动画其实在后面。都会加入周肉梗，这个我们后面会说的。花木其实是非常喜欢米开朗基罗的，我记得日本的一个电视节目吧，就是找他去谈了米开朗基罗的一些故事。当时呢，你能看到他在画周肉里面的一些私货，包括他姿势的一些灵感，这些主要是来源于他在二十多岁去意大利旅行的时候。看到很多雕像受到了启发，基本上这部分我们就先讲到这。后面的话就是周肉梗这个地方是没法跳过的，因为这个东西已经成为了现在的一个流行趋势，经常你会在电影、包括音乐里面的评论都能看到这些东西的话。一方面是因为他在画这个东西的时候，把这个音乐里面的一些情感啊、意境，包括角色的故事跟歌词联系在一起，以至于很多周厨其实是会去研究这个原梗是怎么回事，然后又进一步做的贡献是非常重要的。还有一方面呢，就是周周这个作品为什么现在这么火呢？因为它特别能产粮、产 CP 粮。CP， 如果你喜欢课的话。就肯定会很开心的。这个东西我也没法说它好还是不好。目前情况下来看，它还算没有太多不好的东西吧。就是不管你喜欢哪种元素，其实你在周周里面都能找到自己的点。这个优点其实我在之前黄金神威里面也有说过，经典肯定是能够把一切元素全都玩得很溜。下面的话。嗯，算是我个人的一个体验吧，就是周润的这个骗钱衍生品的制作能力，真的一点儿也不比这个 EV 差。嗯，除了声优梗之外，它的这个周边也是非常贵的，还有它的这个广播剧啦、啊，见面会也是特别多。因为有声优在演别的作品的时候，就不免来玩这个梗嘛。关于他的衣服，因为之前有几年时间，我就。对他的一个 T 恤很感兴趣嘛？结果翻了一下，发现五百多块钱，我觉得还是不行，太贵了，不如买一本画集还是更划算一些。画集的话其实是很值的，因为里面有很多荒木画的彩图啊，价格也还好。所以呢，如果你想要一些他的周边的话，我就建议你去买画集跟漫画。其他的话，你就自己看情况来选择吧。下面我们来讲几个《周肉》故事方面的一些特性。首先的话，就是关于主角的设定。像《周肉》的这个主角，其实他是土生土长的英国人，不像其他的漫画很多都是日本本土的，所以呢，就有很多的英伦元素加入了进来。比如说第一部里面的吸血鬼的设定了，食鬼面，包括还出现了开膛手杰克、白教堂等等，这些几乎都是引用过来了。以及第一部最后的这个两个，呃，吸血鬼里面的那个出来跟乔纳森呃决斗的人，其实就是一个翻版的英伦的主仆故事，非常有骑士精神。所以说，冲这点，我觉得第一部也不是完全看不下去，还是有点的。以及这样设定，其实对当时的日本其实是有一点。不好接受，因为你知道日本当时是一个民族主义思潮还挺旺盛的这么一个国家。但是更令人惊讶的就是，在第一部结束的时候，荒木把乔纳森给写死了。这个举动吧，我觉得在当时来说可能比较难接受，在现在也不是那么好接受的，因为除非腰斩你才会把它画死嘛。但是荒木不是，他只是想。来带出《周六奇妙冒险》的这么一个核心的主题，就是生命的颂歌，包括到后面就发现死人越来越多，而且主角是肯定要死的。他是一个非常让粉丝爱恨交织的这么一个漫画家吧。这个关于故事传承这一点，嗯，上面已经说过了，里面没有人是。不可以死的，死了之后是肯定活不了的。这跟其他漫画不太一样，其他漫画很多人死了都还可以再复活。在荒木眼里面，死了就是致命伤，活着的其实是历代主角他们的这个黄金精神嘛。所以这八部的主角其实都叫周周，虽然他们的个性以及能力都不一样。但是呢，他们的人格方面的一些特性、牺牲的这个本质却是最一致的。接着来说一下《咒术》里面的这个战斗的系统以及这个设定的复杂性。前两部我们都知道，就是使用的是波纹嘛。波纹的话，这两部讲的是对抗吸血鬼的故事，这算是一个西方的奇幻故事吧。但很快的话，这个故事其实很简单的就快写完了。到第三部的话，荒木就换了一个系统，就是替身的这个能力。替身能力的话，就会使得每个角色的个性比较鲜明，而且也加入了很多战斗的情节。比如说第四部里面有这个倒退时间的反派了，还有呢，就是它的这个设定的精华其实是在于。他又加入了很多文化的元素，比如说音乐。音乐的话，他就给这些角色设定替身的时候，让这个歌词跟人物可以强相关。也不只是音乐了，包括电影啊、歌手啊、戏剧，其实都是有的。然后荒木的话，我记得是他的，他经常会设计一种表格嘛，把那种人物的设定标示清楚。然后，嗯，包括一些名言啊，属于他们的重要场景。又把它搞得很详细。后来又重看的时候，我就会发现，有的时候可能是因为他真的设定的太过于详细，以至于他画着画着就忘了，他就忘了。有些人他可能还有这个能力，这点的话，在第三部里面是很明显的。比如说花敬远，花敬远刚出场的时候，其实他技能很强也很多，但是越到后面，你多看几遍，你就会发现。被忘记了，就被忘记之前画过的东西都没有再用过了，所以呢，刷的时候我就经常会有这种疑问：他之前这个技能怎么为什么后面都不用了呢？就难免会出现这种情况吧。呃、嗯，有兴趣的话你可以去观察一下。至于为什么从波纹到替身的这个转变？我看过一些猜想吧，其实我觉得还是有一定道理的。下面，我们来一起来回顾一下关于波纹的话。前两部，教授使用的这种能力，齐贝林曾经解释过，就是人体内生命的一种能源，然后它是通过呼吸的方法，然后导出来，聚集在身体的。某个部分，第一步里面是在手跟脚里面，第二步呢就是从这个胳膊的这个肘，还有就是膝盖来释放出来，然后呢对这个吸血鬼啊、僵尸，包括柱之男来进行这个致命的杀伤。但是呢，哎，我们现在已知的最后一位波纹使者就是乔斯达啊、呃，乔瑟夫。后来。据说是因为荒木看到了这个波纹的局限，为了增加这个故事的趣味性，所以他就引入了这个替身的能力。在漫画里面，开始这个替身是叫做优波纹的，是人类的这个精神力量具象化的一个影子吧。这个能力大家看到就是五花八门，什么样都有，动物、植物、海陆空啥都有。被称为有替身的这些人就叫做替身使者。替身使者大部分人，但是呢也有动物，比如说像这个狗啊，就是一齐，还有就宠物店啊，猩猩、老鼠都有。大部分替身在普通人眼里是看不到的，但是有一部分替身是可以让别人看到的，比如说像这个安杰罗的水替身啦、啊，像命运之轮啦、啊，普通人是没有办法攻击替身的，只有。替身才可以打败替身，所以迪奥的这个替身他到底怎么来的？首先，我们肯定知道他不是这个天生就有替身的人啊，主要是那会儿荒木还没有想到这个设定呢。他那个替身呢是被这个恩雅婆婆用剑扎出来这个也是整个《周六这个系列里面唯一拥有两个替身的这么一个人，在瓦洛德和紫色隐者。因为他被扎的时候，他用的是乔纳森的身体，所以乔纳森他是有这个觉醒替身能力的血脉，于是就导致了后面他的这个后代也是有这个能力的，逐渐的引发了第三部和后面的故事。然后再回到波恩，波恩使者里面最明显的一个例子就是二乔跟西撒，大乔的话是学了波恩之后。跟奶奶生了这个二乔他爹嘛，然后他爹没有练过波纹，但是呢，根据这个 Speedwagon 的话，二乔他爹是有这个天赋的。至于二乔他妈就更不用说了，就是非常有天赋的，所以他就会这个波纹。西撒也是一样，他从小就是在这个流氓圈里靠着这个波纹行走打天下。那这个。波纹跟替身到底有什么关系呢？就是要提到的这个剑，这个剑的话是带着病毒，人体感染之后变异就会产生替身。既然是病毒的话，嗯，它肯定是有一些抗体的嘛，否则的话，你扎了之后就有两种可能性，要不然呢就是像这个长太郎他妈何丽那个样子，就高烧不退，甚至会死。但是呢，乔斯达这家子，因为他是有这个血脉的诅咒嘛，所以呢就解决了这个故事，所以他们都有替身，也不会死。但其他那些并不是他们家的人感染了病毒，呃，这里边的话看到一个猜想，就是说他们那些人身体里是有波纹的。通过前两部，我们已经知道波纹是人类的一个生命的能源。替身呢是人类的一个精神的一个力量，所以这两者多少其实是等同的。再加上这个白金之星，其实后来我们可以看到是可以对迪奥本体造成伤害的。迪奥就是在被这个波波偷袭的时候，他就说过，波波如果去啊搅、呃、到他的脑子，他就真的会死。就可以看出来，其实替身是对吸血鬼有实质性的伤害的。但是呢，他跟波恩不一样的是，呃，一个波恩使者他不一定是有替身的嘛。但是替身的话，就很有可能他是有这个波恩能力的。刚才已经说过，就替身是这个病毒引发的，也就证明了，就是天生的替身使者其实是不存在。但是波恩是可以，呃，通过修炼，然后呢，世代再遗传下去。可以生出来这个天生就会波纹的人的，所以在周肉的世界观里面，其实你区分普通人跟其他人的一个标准，除了替身就只有波纹了。能够被这个剑选中成为替身使者的大概率，他是一个波纹使者，或者他天生就会。这样的话，就会让这个波纹能够保护他。呃，不受这个病毒侵害，拥有替身，以及这个波纹，他拥有了这个力量可以决定替身的这个强大。但是这里面要提的就是这个迪奥吸血鬼，一个吸血鬼他肯定是不会波纹的嘛，以及他也不可能有波纹，那他怎么拿到替身呢？首先是因为这个乔纳森的这个身体和他自己的脑子。乔纳森的这个波纹是很强的，就不用说了。正是因为这个样子，所以迪奥一直都没有完美的融合这个大乔的身体。还有就是这个波纹其实是在排斥他的嘛，所以呢，融合的时候还没有完整的到位，然后他就被剑扎了，就出现了一个奇怪的现象，就是迪奥的这个精神和大乔的波纹融合了起来。再加上这个吸血鬼的体质，就觉醒了两个，一个呢就是这个啊，达沃的，就是时间停止。换句话说，就是如果没有大乔的这个波纹的话，迪奥可能就没有替身了，也就可能会死在这个病毒手里。总结下来来说，就是迪奥他在被这个剑扎的时候，可以算是一个小半个波纹使者，所以他才有替身。就关于这个猜想，我觉得哎也不是不无道理吧。以及如果荒木真的是想了这么多的话，那不是应该更佩服他吗？所以以上的这个猜想就仅供参考，你可以当个乐趣来听一下就好了。接着我们来说一下这个周种怪异的画风。其实无论从什么时候看，这个画风在哪个年代都是很奇怪的，它的线条很乱。肢体呢也很诡异，就是其实，在漫画里面经常很难看到这个角色到底是在摆姿势呢，还是被打骨折了。嗯，但是也有可能是因为我们开始看的都是盗版的漫画，所以它质量不太好。后来的话，就可以看到花木画的这个人呢，他的轮廓都很深，然后线条很立体，整个的辨识度是很高的。我觉得。肯定是需要适应的，看久了之后，你就会发现他画的这些人是看不腻的，然后慢慢就爱上。这和他主修服装设计是不无关联的。他们身上穿着的都好像是在巴黎时装秀才会看到的那种衣服，所以呢，后来周周甚至和这个估计。来合作，荒木飞吕彦也是成为了手冢治虫之后第二个进入，呃卢浮宫来办展的日本漫画家，啊这个画风我们就简单说一下，下面我们来说一下这个这个周周的主题的一个创作的来源。最开始的话，荒木是提出了《人类赞歌》的这个想法，这个想法起初是一个非常模糊的一个概念，他就是说不想画那种。驾驶机器人打来打去的这么一个借口吧，就现在看，我觉得他是在黑高达的那些经典，他想要画一个人类是很伟大的这件事情。但是人类到底有什么好赞扬的？话的这个主题就是一直贯穿在《周周》里面，把人类的美好啊分在了各部里面来展现，在第一部里面。人类的藏歌的话，就是果断行动、智取，然后珍惜伙伴。第二、第三部里面基本上就是化敌为友，然后建立友情。第四部里面就是守护小胜的一个日常。第五部里面呢就是拒绝被别人摆布，然后呢与组织作对的话，我也要成为这个反抗者的黄金精神。第六部的话就是即使深陷。这个牢狱里面也要向往自由的这么一个意志，所以从这些人物上面来看，无论是不良少年还是流氓，这个荒木想告诉读者的是，人类的这个勇气，并不是某些人特有的，而是大家都会有的一些精神。这个与这个文艺复兴的以人为本的精神其实是啊相互联系在一起的。进而的话，就和当时的音乐、时尚都连接了起来，带给人们这个挑战困难的这么一种勇气吧。本身的话，也就实现了这个主题。《周土奇妙冒险》从1987年连载到了现在，这个问题的话，其实一直都是在进化，到现在也没有到这么一个终点，所以它还在创作着。我们就拭目以待，看看后面。有什么可以期待的东西吧？下面一个环节的话，就是来讲一些，嗯，衍生作品吧。衍生作品有些可能大家都看过，有些可能就没有那么熟，可以来介绍一下。首先呢，就是动画。动画的话是由大卫社来制作的，从第一季2012年开始播放，第二季的话是14年开始播的。第三季是16年，第四季是18年。另外的话，也有剧场版、OVA， 包括广播剧等等。除了动画这方面的话，还有就是小说。小说这方面，我是后来才知道，因为接触的比较少，我也不是很喜欢看小说。第一部的小说《周六奇妙冒险》是93年，是以第三部为题材改编的。嗯、第二部的话就是以第五部为主题。的黄金之心是威尼斯为舞台，还有一部呢，就是这个，嗯，第四部为主题。这部的小说的作者是以一，是零七年创作的，写的是吉良吉影死了之后，后面几个月杜王听的一个故事吧。这部的话，作者还比较经典，我可以推荐大家去看一下。另外的话，就还有像不支持的紫烟，这部的话是上原野浩平写的。《黄金之风》的日后谈，它是以这个福格为主角的小说。呃，还有像以迪奥为主角的这个小说是西尾维新写的。另外的话，就是武成王太郎写过一部以这个乔瑟夫的父亲为主角的故事。呃，其他剩剩下还有一些就是以这个配角为呃主题的小说，比如说《岸边路半一动不动》的这个小说短篇集。还有就是岸边露伴完全不嬉闹，这些的话都是他的一个衍生作品。嗯，小说的话我就不推荐，因为我基本上没怎么看过。有兴趣的话，大家可以自己去找一下。另外的话就是游戏了，游戏的话其实各个平台都有，像 PSNS 还有卡牌手机游戏。我觉得值得说的就是游戏的声优其实跟动画不一样嘛，像这个岸边露伴在游戏里面是卡米亚配的。你可以去体验一下，找找看吧。后面的话，我们来说一下关于这个动画制作公司大卫社，包括音乐人兼野用木和我最喜欢的不灭钻石里面的一些事情吧。首先，我们来说一下大卫社。虽然这个周六的漫画很早就是经典了，但是为什么这几年突然就这么火呢？这肯定是要。拜大卫社第三季的动画所赐的，从这个时候开始，周肉就更多的让年轻人熟知了，以及像我这种其实小时候没有怎么看过漫画的人，也进一步的发现了他的魅力。David Production 是一家在东京的公司，它是零七年成立的，制作人冲浦泰斗和尾田浩司这两个人是成立了。大卫社，中浦太斗现在是这个 Netflix 内容收购的这个动画导演，尾田浩斯是刚所出身的，两个人都是比较有名的。后来14年的话，富士电视台是收购了大卫社，现在大卫社是富士电视台旗下的一个子公司。他的作品其实并不是很多，但是都比较典型吧，大家可以来简单的了解一下。零9年他们的首部动画是这个《天堂餐馆》。后来从一二年就开始做这个周周的奇妙冒险第一部、第二部，包括第三部，到现在，他为人所知肯定是因为这个周周这个系列了。大卫社这个名字的话，是来源于圣经的一个故事——大卫与歌利亚。在圣经里面，歌利亚是非利士人的一个首席战士，他当时是带兵来进攻这个以色列的军队，所以所有人看到他都要退避三舍的嘛。最后的话是一个牧童大卫，用这个弹弓打中了格利亚的脑袋，然后把他杀了。大卫日后的话，就统一了以色列，成为了大卫王。这个故事的意思和公司的名字的关联性就是，虽然这个公司的规模并不大，比其他的很多知名的动画企业都小，但是呢，他们是可以创作一部有优秀的故事。背景角色的好动画的远胜其他公司，这是他们的一个野心。大卫社的名字其实也是 Design Audio and Visual Illusion Dynamics 这么的一个缩写，意思就是说他们公司产出的一个动画都是有影响力的价值的。下面的话就是来看一下大卫社的这个制作履历。其实他们的作品刚才说了，其实是不太多了，但是基本上都是上层制作。除了周社之外，包括早年的像《灵异一,一接触》这部的漫画的原著是富坚一博的作品，然后动画是大卫社跟小丑社一起来制作的。我是推荐大家去补一下漫画，动画也可以看一下。应该说是富坚一博难得写完了的漫画吧？啊。且看且珍惜吧。然后一七年他们还做了重启笑良田，一八年的话，工作细胞这个系列现在也比较有名。现在在做的新作品应该就是网飞的那部轰天高校生了。之前我在前面的节目里面有讲过，就可以看出其实他们是经常跟 Netflix 合作的，这点肯定是跟老板分不开关系的，也可以侧面证明他们不缺钱，也可以期待一下他们未来的一些作品。还有一些是他们来协力制作的经典，比如说黑执事啊、鲁鲁修、小圆、小白以及野良神等等。你看一下他们的这个啊制作作品表，就基本上没有什么特别拿不出手。纵观这个创作人员里面有很多人，最著名的肯定是周六的这个监督。今天上课。制作人的话，就包括他们的创始人冲不太懂了、尾田浩司了，就不在这里面多说了吧。如果有兴趣的话，可以去自己来了解一下。至于大卫社为什么能让周周成功的复兴呢？简要的总结一下这个观感的就是，这家年轻的公司之所以能拿下周周的这个企划，据说是因为他们人均都是周厨，以及。这么一部拥有原作粉丝量的作品，必须要有一个啊忠实粉丝，可能才能做出一个比较令人满意的东西，不然的话就很容易变成这个原作粉碎机了。就好像之前的 OVA 一样，如果你是第一次接触周周就看那个的话，其实很容易被劝退掉了。我呢，其实是在第三部动画看完之后开始看漫画了，然后中间的话。就想起来看一下之前老的一些东西，新的动画就出了，肯定就会追的嘛。到现在五 g 的动画已经都结束了，大卫社给这个动画党跟原著党其实都是有惊喜的。还原漫画这个就不用多说了，做动画最重要的是什么呢？那就是你对原创的一个把握，这点没有办法避免，因为动画你是肯定要原创的，不可能完全还原漫画。那么，好的原创在《周肉》里面是什么样子呢？我们简单的来讲几个例子好了。像这个第二部里面，西撒登场跟死亡的这个 BGM 其实是同一首曲子。登场的时候是一个变奏，然后死亡的时候是咏叹调。总之，反正你这点看多少次都会觉得西撒是《咒肉》里面最不该死的人物之一了。还有就是第三部里面，清晨十字军队他们那个合照，漫画里面其实没有在第三部里出现啊。大卫社就直接把它前移到了第三部里面。第三部里面的亮点其实是非常多的，像这个华清院的这个童年，童年这部分在漫画里面就是一大段一大段的文字，然后画的话其实是大卫社这边自己来弄的。到第四部里面助，像杖柱他的这个童年这段的话，他没有找一个年轻的声优，而是直接做了一段这个默片，包括后面还有一些画风是模仿这个木下的，就非常的美丽。第五部最著名的就是黑帮谣了，你要看了周周，你怎么可能不会这个黑帮谣呢？这个第五部里面的这个最终化的 O P， 有这个。呃，蓉蓉她做这个迪奥姿势的画面，这边是原创的，完全就是一个惊喜的。所以整体来说，完成周肉对大学生来说其实不是一件很容易的事情，因为它实在是有太多的原作粉了。如何能够在基本上尽力还原的情况下再加一些惊喜，可以说是费了很多的心思。在这来做这个节目，也是希望第六部大学生能够继续给很多的这个。新的粉丝，更多的一些惊喜吧。OK， 下面我们来说一下建言用物这个音乐人。其实第一季的片尾曲是用的西洋音乐吧，从最开始就成为了一个亮点。然后这一季的音乐是松尾早人，第二部是严齐卓来打造，从第三部开始就找了这个建言用物。《剑与用士》的经典就很多了，比如说《Psycho Pass》啊，《高达》都是他来做。的，他是受这个音响监督岩浪美和邀请所以来了。作曲的时候，他说他特别重视这个《周六》的世界观，因为他也是，呃，那个年代第三部正在连载的时候就看了《剑与用士》。开始是先做了第三部的这个主题曲《Stardust Crusaders》， Crus 是非常符合整个《周六》的一个风格。非常多变，速度感很强，这点的话，在真人的作品里就比较难达到，而且在这个恐怖的氛围里面也很有幽默感，也很诙谐。后面他又写了很多会让人起舞的这么几种节奏吧。背景音乐他自己说过，他之前还研究过这个埃及的音乐，因为使用很多埃及音乐的乐器。会比较的能够体现出一种埃及并不是那种遍布都是沙漠的那种国家，而且他是一个在做周肉时就不会再做其他的东西的这么一个呃作曲家的人吧。他在做周肉的时候也会看很多的电影，因为他觉得周肉跟蒂姆波顿的感觉有点类似，就是有很细致的化妆，舞台艺术也很。精美啊，也很会写搞笑，很诡异，所以呢，他在做音乐时有参考这些。像他做这些所有的音乐，我觉得印象比较深的，后来在看第三部的时候，就是《花京院》的这个高洁的法皇的出行曲，这个音乐里面就是体现出了一个是教皇的高贵，另外就是大提琴最后的这个悲怆，就标示了花花的这个去世。还有呢，就是第五部《黄金之风》里面福格的这个 Virus 啊，因为就有一种非常强的紧张感，很符合他的这个替身的设定。每个角色的主题曲其实都特征很鲜明，从第三部到第五部都是很优秀的。他也很擅长做这些，尤其是《黄金之风》播出了之后，我觉得在这部里面音乐的作用变得比其他动画更加的明显。你在看的时候完全不会忽略，甚至它是一个。主题了，每一首的主旋律的最后的这个音阶都是非常的帅气的。好了，最后我来想要说一下《不灭钻石》这一部吧，因为其实每一部都有它的优点了、啊。但是我觉得这个节目的时长毕竟有限，我不可能把它全都说完，也比较冗长吧，我就剪一部我的最爱，可能不是所有人的最爱，但是我是。喜欢的不要不要的，所以我们今天来简单的说一下不灭钻石。荒木说，东方仗助是他最喜欢的一个角色，以及他觉得最亲切的这么一个人。仗助他把这个眼睛画的非常的明亮，而且姿势也是非常的妖娆，比其他的周周都要更加的过分一些。包括这个发型也是，仗助的这个替身其实也是很治愈的，就是他就是。啊，治病吧，救人，但是呢，有几种限制，就是他不能治愈自己，非常符合他这个人是非常温柔，而且又很霸气的这么一种特性，也是我觉得第四季不灭钻石是整个替身的关联性最强的一代，很多能力其实到了第五部都在用，虽然第四部的这个大戏的战斗其实不太多，而且这个，呃，气势。场景也很少，不过呢，因为这个替身嘛，是源于人物的这个精神，这点的话却运用的很到位，而且是个小镇的叙事，非常贴近这个人性、的社会派推理悬疑犯罪小说的模式。我觉得在日常的生活中讲这种精彩的争斗故事是非常吸引我自己的吧。利用整个的罪恶和恐惧来压制对方的一个替身，嗯，就非常的来劲。为什么最喜欢这部呢？主要是因为他的这个日常的节奏其实是抓的非常的稳的，在一个非常平和的环境里面，整个人物其实看起来都是非常单纯的这么一种情绪下面，反而凸显了荒木的这个。画工的整个张力，不管是动画还是漫画，其实都是非常吸引我，想要不断的看下去的这么一部。而且这一代的剧情，它没有一直围绕着周周、仗助身边的朋友，他们都有自己的故事，很多都是在守护小镇啦，呃，保护自己爱的人。最亮眼的肯定就是这个最终 BOSS 结良结影了、啊。论质量，他的故事绝对是不。弱于这个漳州的，整个打造出了一个非常病态的杀人犯潜伏在正常社会里的这么一种诡异的气氛。还有就是我最喜欢的另外一个男性角色，就是岸边露伴，他的故事总是有非常强的这个猎奇感。甚至一开始你可能都看上去不太起眼的这个康一，你能说他的故事不好看吗？那当然不是，他跟这个油花子的爱情。初看是有点扭曲的，但后来又觉得很过瘾，啊，下面来说一下，就是刚才我已经说过，我最喜欢的一个男性角色岸边露伴。岸边露伴虽然荒漠不承认是他的这个本体，但是大家都是这么认为，而且是非常傲娇的这么一个人，特别喜欢用天堂之门去挖别人隐私，给自己创作取材，我觉得很好笑啊这一段。他呢，有一集我记得他是被这个账主打了一顿嘛，我觉得那段真的特别的欢乐。然后考哥的这个声音也是非常的配，以至于我其实比起这个正片的五部故事，我更喜欢阿边路半一动不动 O V A 的那些小故事。那个是以这个西北老汉为主角，整个故事非常荒诞、猎奇、血腥。就是如果你对一些经典的恐怖片，以及日本的这种社会派推理感兴趣的话，我是绝对 200% 推荐去看的，因为它的尺度是极其的大，完全反映了荒木的一个猎奇的这么一个取向吧。因为这点的话，荒木自己写过一本书，就是他列了一个恐怖电影的清单。那个书其实没没什么意思啊，但是如果你有兴趣，可以往网上去找一下，看看他喜欢的那些电影是什么，你就知道他为什么要把岸边路半这边画成是这个样子的。还有一个角色的话，就是那个刚才说了，看上去好像很弱小的这个广濑康一了。康一是一个外在非常温柔，但内里非常坚强的这么一个人。我觉得他是第四季里面人物成长幅度最大的一个角色。比起丈助来说，其实承担了很多的这个前线的战斗，后来就是受到了这个成太郎的肯定，也成为了鹿半的一个天使吧。记得最后，在康一去跟这个吉良吉影战斗赴死的时候，甚至让吉良吉影产生了这个动摇。随着画风不断的在变嘛，整个康一在后期的这个表情其实是非常憨，也很呆，但是呢又很狠。我觉得这个就是荒木自己在让角色卖萌，显得让觉得很有趣。康一明显比。最开始的时候，魅力就更大了。而且，第四部里面其实并没有迪奥什么事情，只是交代了一下迪奥的这个替身，他到底是怎么觉醒的。我说了这么多，希望能吸引你，因为我知道我认识的很多人其实不是那么喜欢第四部的，还是希望能够安利一下吧。想要来聊一下以脊梁脊影为首的那些反派的魅力吧。既然说到反派，首先我们要明确，就是荒木对反派的认知可能跟别人真的是与众不同。就是他认为反派呢就不能洗白，这个恶就是恶，够极致才能出众，所以呢才塑造出了这么多丰富的、有魅力的反派。首先呢，就一定要说迪奥，他呢自打生出来。就注定的是个贪婪的人，就是来作恶的，而且是彻头彻尾的利己主义。整个形象很出众，头脑其实也是非常清晰的，以及就是因为这个压倒性的实力，所以让周周的历代的主角都吃了很多的苦头，为达目的不择手段，是一个非常卑鄙的一个人。但是呢，也真的是有很多强者。对他有敬意的，因为恶人嘛，他们也是要有自己崇拜的对象，所以呢，迪奥就是他们的一个目标。他的魅力呢，也就在于他其实从始至终都没有说要放弃对恶的这个追求，更没有这个洗白的可能。这种会让你觉得他是有魅力的，也是荒木所要表达的一切。迪奥的话，就是在把自己黑暗的这一面无限的扩大。OK， 下面说几个这个啊，每部里面出现一些我觉得有印象的反派吧。比如说第二部里这个瓦木，瓦木是一个人气很高的反派。他在跟这个西撒对战的时候，就展现出了自己的这个战斗才华，包括骑士精神。在这个西撒死前的时候，他也很尊重他，留下了他最后的波文，就让粉丝也会很喜欢瓦木这个品格。另外一个反派的话就是卡兹，卡兹是代表着这个古老的神秘的力量，他很崇拜以及尊敬自然，但是呢他又很蔑视人类。这种反派就很带感嘛，因为他是一个很无敌的人。这边的话我就不说太多了，然后下面呃就来说两个吧，一个呢就是迪亚波罗，迪亚波罗是一个为达目的不择手段的这么一个反派。他人气高的话，主要是因为他这个能力，绯红之王是很强的，能够削掉时间，就很变态啊这个能力。而且前期他就隐藏在这个主角团里面，深藏不露的，非常神秘。最终的话，在牺牲了不解之后，乔鲁诺才解开了他的能力，就为他的这个强大所折服吧。最后一个就是现在动画还没上第六部的这个反派神父文里克。这个呢，人是被迪奥的个人魅力所征服了。迪奥治好他的脚伤之后呢，他就是利用白蛇的这个能力，反转了自身的重力，找到了这个新月的重力，让这个替身进化成了天堂制造神父的整个的一个愿望，他是希望世界能够达到他想要的那个天堂的样子，所以呢，他就一直在第六部里面想要夺取空调成太郎的这个记忆。想要知道一下怎么才能上天堂，他是一个为了上天堂不择手段的这么一个人。他整体的话，整个在周六的排名上面也是很高的这么一个反派。接着就来说一下吉良记影。吉良记影为什么是我觉得史上最具魅力的这么一个反派呢？首先说一下，他是第四部里面不灭钻石的 BOSS， 也是杜王厅的连续杀人狂魔。这个呢。跟其他的反派有点不一样，就是他只想过日常生活，不想要那个，啊、呃，多么的显眼。所以这部里面有很多对他内心戏的刻画，性格的话比较的接近普通人一些。既然要讲这个人物的话，我觉得就是，啊、呃，从这个他的个性整体来看一下。下面的一些资料是来源于周六的一个公式书。吉良吉影的话是惯用右手，他呢没有宗教信仰，整个人是非常谦逊的，让别人对他是没有这么一个戒备心。然后智商又很高，他的工作职位其实并没有很好，在一个百货公司里面上班，其他人都升官了，但是他的愿望呢就是平平凡凡过一生，每天睡八小时。做二十分钟的体操，然后呢上床睡觉，就这种生活吧。就从幼年一直到了他后来都是这个样子。总之，他是一个没有前科、没有女朋友，这个就不用说，了，也没跟人起过争执，因为他就是不想表现突出，故意隐藏实力。他曾说过，就是如果他呃想要赢的话，他不会输给任何人。关于吉良吉影这块的话，其实也有很多梗啊。比如说，他想成为正义的使者，这个其实是个声优梗，因为吉良吉影的配音是小山力也嘛。小山力也的最著名的一个角色就是《Fate》里面的这个卫公切嗣，他这个这个梗是从这里来，因为卫公是可能是我看过动画里面最想当正义使者的这么一个人了。还有就是，吉良吉影有一个非常变态的爱好，就收集自己的指甲，他把它剪下来，然后来占卜要不要杀人呢、啊？嗯，后面我们来讲一下他杀人这块的事情吧。他杀人基本上是每隔四五年来一次，尤其是指甲长得很快的时候，他就抑制不住想杀人的这么一个欲望。杀人的时候喜欢跟女性聊天，逼问对方的兴趣。讨厌这个女人在说话，喜欢把女性的手带回家来玩。这样的话，她就能获得幸福的感觉。在动画里面，她一共是杀了四十八个人。杰良吉影的替身是 k i l a Queen， 就是不是会主动攻击敌人，但是呢，一定会去追杀知道他真实身份的那些人。关于他的替身 k i l a Queen， 这个形象其实是一个粉色的大猫。有没有发现，就是反派？经常会用这个猫型，比如说黄金神威的尾形也是，不知道你没有注意到，就是《吉祥奇影其实是由五首主行曲，的，真的是绝了。我觉得作者包括动画对他的偏爱都是非常的深的。虽然这五首歌可能听上去有这个一致的地方吧。Kinga Queen 的这个能力呢，就是你的手碰到的东西会变成炸弹然后爆炸，这样他就把这个女的炸掉嘛，只留下手完好。整个 Kira Queen 他 que 她也有一定的这个近战的能力，但是和这个，呃，疯狂钻石还有白金之星相比，他肯定是不是对手了。众所周知，这个角色的原型是大卫鲍伊，花木飞里面特别喜欢模仿大卫鲍伊的姿势。另外呢，就是迪奥曾经拥有的一个替身，也是大卫鲍伊的一个经典名曲，叫做 Scary Monster。呃、啊，吉良吉影的替身，皇后杀手呢，则是 Queen 的经典名曲，就是《k i l l e Queen》。至于为什么是大卫鲍伊的原型呢？嗯，他的一首经典的歌叫做《Space a l i t y 里面有一句歌词吧，我觉得是和吉良吉影整个人心态很像，非常的想要过平静的生活，就是。Here am I floating in my tin can, last glimpse of the world. Planet Earth is blue, and there is nothing left to do. 大家可以去听一下这首歌。但是杰良基影跟迪奥刚才已经说过的是非常不一样的。他就想要隐藏起来自己的很多的高智商，这种设定就足够吸引人了嘛？他是那种拒绝战斗、不想跟别人发生冲突的人。但是呢，即便战斗他是绝对不会输，就这么一个非常平凡，但是其实又特别的，嗯，不平凡的这么一个人，而且特别始终贯彻着自己的这个目标，执行力也是他的整个的一个魅力。他呢，主要都是一个人在战斗着，把这个主角团差点都都给灭了。后来是被这个长太郎逼的改头换面，放弃了以前的生活。后来的故事其实我觉得更加精彩，就是吉良吉影在成为川尻忍之后，里面的一个细节就是，呃，他的那个妻子被仙人掌刺伤脸嘛，然后吉良吉影就是在问自己，好像是有点在担心他，就这个片段就传达了一些细节，吉良吉影不再是刚开始那么的冷漠，想要避开这种人，他也在跟别人交流着。以至于他为了躲开程太郎他们追杀他，进入了一个家庭，然后又受到了这个创尻的影响。这个人他是真正的后来和一个女人生活在一起，以至于被这个女人来追求。其实，如果他是在伪装创尻的这段时间就已经获得了平静的生活，要是他能放弃自己这个杀人的行动。肯定没有人会发现，也过上了，呃，自己想要的一切吧。但是现实并不是这个样子，所以这个角色又变成了一个很丰满，但是也有缺点的这么一个 boss， 也被大家所喜爱，这么一个恶感很强的一个角色。OK， 周周的话，我觉得今天的这个时长也差不多，先讲到这里了。整个我觉得现在没看过周六的人应该基本上很少了吧，但是我以防万一还是大概这个安利了一整遍，希望你能去认真的多看几遍，或者说没看过的话一定要去看一下。周六是一部无论你有什么爱好都能满足你的漫画作品，对的，它跟黄金神威是一样，但是画风。能不能接受呢？这个就完全看你自己。这个动画现在这么火，其实对它是有很强的一个加成的。一直到了这个第五部，我觉得周肉终于成为了人人都会想要说的这么一一个火的呃动画作品。我自己最期待的其实是七跟八、啊，我希望早日能做出来。七是一个西部背景的《彪马野狼》。八的话就是《吉良吉英》又现身了，整个应该是荒木最放飞的一部作品了。正路的节目，我觉得今天就做到这里差不多了，希望《十指海》到时候能够顺利播出，然后我们到时再见吧，拜拜，我是 Sarah。
0: 潮風，トンネル抜けて飛べ。惹かれ合い、この道に迷い込む。心に,心に溶け込む影。ヘラスオーブンのスピリット、それは守り抜く光。